0: We gaan het hebben over de kracht van een vrij pion in een eindspel. En ik ga twee voorbeelden geven van hoe je deze kunt forceren. Welkom bij aflevering 18 van Blind Schaken, de podcast. Jan Spoelstra. welkom bij deze schaakcursus per podcast. Dit is de voorlopig laatste aflevering waarin we het gaan hebben over pionneindspelen. En ik wil nog even één belangrijk principe in een pion eindspel behandelen. En dat is een vrij pion. Het is een heel belangrijk wapen. Een vrij pion die stelt je in staat om de koning van de tegenstander weg te lokken... en zelf met je koning aan de slag te gaan om de pionnen van de tegenstander op te ruimen. Nou, daar ga ik twee voorbeelden van geven... En ik ga nog twee voorbeelden geven van hoe je een pion kan laten doorbreken als een legertje pionnen tegenover elkaar staan. Dat ga ik doen aan de hand van vier stellingen in totaal. En voor deze podcast hebben we nodig de twee koningen en van elke kleur drie pionnen. Oké, okay, we gaan beginnen. Ja, en in deze eerste stelling wil ik even uitleggen wat een vrij pion is. Het is een uh, relatief eenvoudige stelling. Ik zet hiervoor de witte koning op David 3 en ik zet witte pionnen op Bella 4 en Gustaf 4. Dan zet ik de zwarte koning op David 5 en een zwarte pion op Gustaf 5. En de vraag is, wat, is zou, wat, wat zou voor jullie de strategie zijn om deze partij uit te spelen met wit? Nou, nogmaals de stelling, de witte koning staat op David 3 er staan witte pionnen op Bella 4 en Koesta 4. De zwarte koning staat op David 5. En er staat een zwarte pion op koesta 5. En de vraag bij deze stelling, wat zou jullie strategie zijn om dit uit te spelen? Nou, zet de podcast gerust even op pauze. Speel wat uh, zetten uit en kijk hoe het spel zich ontwikkelt. Um, mijn strategie zou zijn, gaan lopen met de pion, met de B-pion. De zwarte koning moet daar achteraan. Wij gaan met onze koning naar de zwarte pion toe lopen. Die slaan we. Vervolgens stappen we met onze koning op een van de cruciale velden... om onze g-pion te promoveren. En we gaan winnen. Nou, um, Dan moet je altijd nog heel even kijken... of het pad van zwart richting promotie niet minder zetten kost dan van jou. Nou, Als onze pion naar de overkant loopt, dat zijn vier zetten. Uh, als zwart zou willen promoveren, dan moet hij eerst onze witte pion slaan. Daarna moet hij nog een stap opzij zetten... En heeft hij daarna nog 1, 2, 3, ook nog 4 pionzetten nodig om te promoveren. Dat is veel langzamer. Als wij voor die tijd een dame hebben, gaan we makkelijk winnen. Dus, als onze pion gaat lopen, moet de zwarte koning erachteraan. En hebben wij tijd om met onze koning de zwarte pion van g5 te slaan. En gaan we die, onze eigen pion promoveren en gaan we winnen. Nou, Even een paar zetten uitspelen. Wit gaat bijvoorbeeld met zijn pion naar bella 5 Zwart gaat met zijn koning naar Caesar 5. Wit gaat met zijn koning van David 3 naar Eva 4. Zwart slaat de pion op Bella 5. Ik denk, ja, dat moet ik toch uiteindelijk een keer doen om mijn koning weer vrij te spelen. Uh, wit gaat met zijn koning naar Felix 5. Zwart gaat met zijn koning naar, nou bijvoorbeeld naar Caesar 6. Wit slaat de pion van zwart op Gustaf 5. Zwart gaat met zijn koning naar David 6. En wit gaat met zijn koning naar Felix 6. En op de volgende beurt stapt wit waarschijnlijk met zijn koning naar Felix 7. Ligt er een pad vrij voor onze pion om te promoveren. Dat wordt een dame en we gaan winnen. Oké. Okay. Dat is, uh, dit geeft aan wat de kracht is van een vrij pion. We hebben een pion die dreigt een dame te gaan worden. Daarmee lokken we de zwarte koning weg. Dat geeft ons tijd om naar de pion van de tegenstander te lopen... deze te slaan en bovendien nog op een stelling uit te komen... waarbij uh, we zeker weten dat we onze pion kunnen promoveren. Nou, zo moet je een vrij pion in een eindspel inzetten. Dat geldt voor pion-eindspelen... waarbij er alleen nog maar koningen en pionnen op het bord staan. Maar dat geldt ook wel... Uh, als er nog meer stukken op het bord staan als er bijvoorbeeld nog van elke kleur een paard op het bord zou staan of een loper ook dan geldt als jij een vrij pion hebt en je kunt die promoveren dan moet de tegenstander daar actie op ondernemen en tijdens hij dat doet kan hij iets anders niet doen en kun jij proberen nou ja, pionnen van de tegenstander op te ruimen of een andere aanval plegen, nou ja dus dit is een heel krachtig wapen. Als je een eindspel aanziet komen en jij hebt een vrij pion en je tegenstander niet, en ook al is het materiaal verder gelijk, goede kans dat je gaat winnen. Ja, en de volgende stelling die illustreert nog nadrukkelijker de kracht van een vrij pion. En voor deze stelling zet ik de witte koning op César 3. Ik heb het bord vanuit het witte perspectief liggen. Witte koning staat op César 3 en er staan witte pionnen op Anna 4. Gustav 3 en Hector 2. De Zwarte Koning staat op Eva 7. En er staan zwarte pionnen op Felix 7, Gustav 6 en Hector 5. En de vraag is, wat is de winnende strategie voor wit? En probeer het zelf eens uh, uit te spelen een paar lijnen. Nogmaals de stelling, de Witte Koning staat op César 3. En er staan witte pionnen op Anna 4, Gustav 3 en Hector 2. De zwarte koning staat op Eva 7. En er staan zwarte pionnen op Felix 7, Gustav 6 en Hector 5. En de vraag is, wat is de winnende strategie voor Wit? Nou, We zien dat het qua materiaal in deze stelling gelijkwaardig is. Maar de grote troef van Wit is zijn pion op Anna 4. Deze, heeft, uh, deze kan in vier stappen promoveren tot een dame. Daar moet de zwarte koning achteraan als wij dat gaan doen. Dus als je bedacht hebt... Ik ga met de a-pion richting Anna 8, ik lok de zwarte koning weg en daarna ga ik met mijn koning achter de pionnen van de tegenstander aan, dat is goed. Maar die pion van ons, van Anna 4, die kan eigenlijk op elk moment beginnen te lopen. En wat we zien in deze stelling is dat onze koning eigenlijk nog best wel ver weg staat bij de pionnen van zwart. Dus wat mijn strategie zou zijn, uh, is om eerst met de koning een stapje naar voren te zetten. En om vervolgens pas te gaan lopen met onze a-pion. Zodat we alvast wat dichter bij die zwarte pionnen staan. Voordat we die zwarte koning weglokken. Nou, wat we verder, uh, Waar we verder voor moeten opletten, is dat zwart niet de gelegenheid krijgt... om onze pionnen af te ruilen aan de, aan de koningskant, aan de rechterkant van het bord. Want dat zou ongunstig zijn voor ons. En wat, zwart, wat we, ook, waar we ook voor moeten opletten, is dat zwart er niet voor zorgt dat wij met rampionnen blijven zitten. Want als je een rampion hebt, dan is die zwarte koning ook snel genoeg weer in de buurt van het veld Felix 8. Van waaruit hij de velden G8 en G7 dekt. En zo we weten uit de podcast nummer 15, dat zijn de cruciale velden om een rampion te kunnen promoveren. Dus um, dat zijn eventjes de zaken waar we op moeten letten in deze stelling. Nou. Hoe ziet dat er in detail uit als we dat uit gaan spelen? Oké, okay, mijn eerste set zou zijn de koning van Caesar 3 gaat naar David 4. Dan staat hij dichter in de buurt van uh, de zwarte pionnen. Onze a-pion kan altijd nog gaan beginnen te lopen. En uh, nou, een, 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 gewoon volgens mij een goede eerste set, de koning actiever neerzetten. Nou. Zwart die ziet dit aankomen, die wil die koning nog zoveel mogelijk tegenhouden en ondertussen alvast in de buurt van die uh, witte pion op A4 komen. Zwart speelt zijn koning naar David 6. En nu kunnen we met onze koning niet dichterbij komen. Nu is het tijd om uh, de zwarte koning weg te lokken door onze pion van Anna 4 op te spelen. Let erop, het, is, het, het valt af te raden om met je eigen pionnen te gaan lopen aan de rechterkant van het bord. Want hoe dichter die bij de pionnen van de tegenstander komen, hoe meer kans hij heeft om deze af te ruilen. En dat wil je eigenlijk niet in deze stelling. Oké, okay, we gaan dus met onze Anna pion lopen. Wij spelen de pion van Anna 4 naar Anna 5. Nou, uh, de kwadrantregel gaat nu nog steeds uh, op. Zwart staat eigenlijk in het vierkant van de A pion. He, dat vierkant loopt van Anna 5 naar Anna 8, naar David 8, naar David 5. Nou, daar staat die koning nog in, dus hij hoeft er nog niet direct achteraan. Daarom speelt Zwart eerst zijn pionnetje van F7 naar F6. En wij gaan door met het afleiden van die zwarte koning. We stappen nu met onze pion van Anna 5 naar Anna 6. En nu moet Zwart erachteraan. Ja, het, uh, hij staat niet meer in het vierkant van, uh, va van de pion. Dus Zwart moet dat vierkant instappen. Zwart gaat met zijn koning naar Caesar 6. Oké, okay. wij gaan door met die koning weglokken. De witte pion gaat van Anna 6 naar Anna 7. En om te voorkomen dat het een dame wordt, moet zwart met zijn koning naar Bella 7. Oké, okay. en nu hebben we weer ruimte om de positie van onze witte koning te verbeteren. Wit stapt nu met zijn koning van David 4 naar David 5 en we gaan op die zwarte pionnen af. Hè? Nu moet je je even voorstellen dat dit in een echte schaakpartij plaatsvindt. Zwart gaat nu even lang nadenken. Hij gaat uh, wat, wat een bepaalde lijn doorrekenen. En hij wil ons te slim af zijn. Nu speelt Zwart zijn pion van hector 5 naar hector 4. En wat ga je nu doen? Ga je die pion slaan? Laat je het daar lekker in de hoek staan? Um, Ga je met je koning achter de pionnen op, uh, op de g-kolom en de f-kolom aan. Zet je je pion op Anna 8 om de koning van zwart in de hoek te lokken. Je kunt verschillende dingen doen. Er zijn meerdere zetten goed overigens hoor nu. Maar wat zou je doen? Nou, ik heb uh, best lang op deze stelling zitten puzzelen. Omdat er nog wel wat uh, nou ja, uh, gekke dingen in zitten. Zal ik straks misschien even wat meer over te vertellen. Want ik heb hem in de computer gestopt en... Uh, nou ja, de, de online schaakles die ik geraadpleegd heb voor deze les... Eh, die gaf aan dat de pion van zwart op hector 4 slaan helemaal fout is. Als ik het in de computer stop, dan blijkt daar nog wel een redding in te zitten... dat je dat als wit nog wel kan winnen. Maar die zwarte koning komt dan, nadat hij jouw pionnetje slaat... nog, al, nog behoorlijk in de buurt van uh, de cruciale velden om jouw randpionnen te promoveren. Ik zal daar straks één lijn van uitspelen hoe dat zou kunnen gaan. Het is inderdaad niet verstandig om die pion van Hector 4 te slaan met je pion van G3. Dan heb je twee randpionnen over. Je hebt nog wat tijd nodig met je koning om die twee pionnen van zwart te slaan. Vervolgens moet je met je koning ook nog uh, je pion helpen om te promoveren. Kost allemaal tijd en in die tijd hoeft zwart eigenlijk alleen maar een pionnetje van jou te slaan en terug te lopen. Dus het valt niet aan te raden om die pion op Hector 4 te slaan. Nee, de, de beste set voor nu is om met je koning naar uh, Eva zes te stappen en om de pionnen van zwart aan te vallen. En nu, ja, daarmee valt zwart zijn positie eigenlijk volledig uit elkaar. Um, ja, wat kan zwart bijvoorbeeld doen? Zwart kan nu bijvoorbeeld jouw pion op g3 slaan. De online schaakles die ik uh, hiervoor geraadpleegd heb, die gaf dat aan dat zwart dat deed. Nou, dan slaan wij die pion terug met onze pion van uh, Hector 2. Die zet moeten we doen. Hè. Als we dat niet doen, dan, uh, dan loopt zwart door naar de overkant en wordt het, uh, wordt, krijgt hij een dame op G1. Dus uh, uh, wit slaat die pion terug. Wit slaat met zijn pion van Hector 2 op G3. Dan is uh, zwart weer aan de beurt. Nou, die kan uh, nog proberen. Nou, die, die zet zijn pion van uh, Felix 6 naar Felix 5. Wit speelt zijn koning naar Felix 6. Zwart slaat, jouw pion, uh, slaat de pion van wit op uh, Anna 7. Dan slaan wij de pion van zwart op Gustav 6. Zwart gaat met zijn koning terug. Die gaat met zijn koning naar Bella 7. Wit slaat de pion op Felix 5. En daarmee staan we op een cruciaal veld om onze pion van G3 te promoveren. En dat gaat ons lukken. Dat is podcast nummer 13 volgens mij. Dus deze lijn is gewoon winnend voor ons. Zorg dat je koning actief is. Zorg dat je eerst die pionnen van zwart opruimt. Laat je niet verleiden om randpionnen te creëren. Um, en, zorg er, en geef zwart geen tijd om met zijn koning terug te lopen naar F8. Doordat je zelf wat meer tijd nodig hebt om de pionnen van uh, zwart op te vegen. Dus dit is de beste lijn die je kunt spelen. He, we hebben nu gezien, inderdaad, die a-pion die lokt de zwarte koning weg. Een tweede belangrijke principe is dus dat je je eigen koning zo actief mogelijk neerzet. En dan moet je eigenlijk uh, ja, geen tijd mee verliezen. He, die die, die a-pion die kan altijd nog gaan lopen en die zwarte koning, die je eigen koning actief neerzetten. Dat is iets wat je misschien uh, eigenlijk vaak meteen moet doen. We hebben ons niet laten verleiden om pionnen af te ruilen. We hebben ons ook niet laten verleiden om pionnen aan de rand te creëren. En dit is relatief makkelijk uit te spelen. Deze stelling is misschien een bold statement, maar die zou ik tegen Magnus Carlsen kunnen uitspelen. Oké, okay. gaan we nu even kijken wat er gebeurd was als we die randpion van zwart op h4 geslagen hadden. Ja, en daarvoor herhaal ik even de stelling zo die toen op het bord stond. De witte koning stond op David 5. En er stonden witte pionnen op Anna 7, Gustav 3. En Hector 2. De zwarte koning stond op Bella 7. En er stonden zwarte pionnen op Felix 6, Gustav 6. En hij heeft net een pion naar Hector 4 gespeeld. En nu ga ik eventjes een lijn laten zien wat er zou gebeuren als je die pion slaat. Dus ik zet nu de stat op het bord. De pion van wit van G3 slaat op Hector 4. Zwart slaat nu de pion op Anna 7 met zijn koning. De koning van Bella 7 slaat op Anna 7. En dan is nu een, uh, de enige set voor wit die wint. Die ga ik verder niet uitspelen. Daar zitten te veel nuances in om uh, uit te leggen voor deze podcast op dit moment. Um, je moet nu eigenlijk met je koning naar Eva 6 stappen. Als ik mijn engine uh, 20 zetten diep laat kijken en uh, een vijftal lijnen laat uitrekenen... Uh, dan is dat de set die die aangeeft. Alle andere setten staan op 0,00. Dat het een, een, een platte remise is. En dat ga ik even aantonen aan een andere logische set die je van hieruit kan doen. Een logische set voor wit is namelijk de pion naar Hector 5 spelen. Die pion die moet zwart gaan slaan. Want als die die niet slaat, dan loopt die pion door naar de overkant. Dus zwart speelt nu zijn pion naar. Een pion van Gustav 6 die slaat op Hector 5. Nou, een logische set voor wit nu is om de pion van hector 2 naar hector 4 op te spelen. Daardoor kan die zwarte pion van hector 5 niet verder naar voren en kan die onze koning niet verder weglokken op het moment in de tijd dat wij hem moeten slaan. Oké. Okay. Dan gaat zwart nu op weg naar de terugweg. Zwart die ziet aankomen. Wit heeft straks een randpion die hij kan promoveren. Ik moet zorgen dat wit uiteindelijk niet met zijn koning op g7 of g8 komt. Dus zwart gaat met zijn koning terug. Zwart gaat met zijn koning naar bella 7. Wit gaat pionnen opruimen. Wit gaat met zijn koning naar eva 6. Zwart gaat met zijn koning naar cesar 7. Wit slaat de pion op felix 6. Zwart gaat met de koning naar David 8. Wit gaat met de koning naar. Koesta 5. Zwart gaat met de koning naar Eva 8. Wit slaat de pion op Hector 5. En zwart gaat met de koning naar het veld Felix 8. Daarmee dekt hij de velden. Gustav 8 en Gustav 7 af. Dat zijn de velden waar Wit met zijn koning moet komen te staan... om zijn rampion op Hector 4 te promoveren. Dus dit wordt remise. Wil je de verdedigende techniek hiervan weten? Luister dan even podcast 15 terug. Maar dit zou remise worden. Dus zo zien we maar. Ook in zo'n soort stelling waarvan je denkt, dit is gewonnen. Ik heb een, uh, een uh, mooie troef namelijk, zo'n zo a-pion... Als zwart het voor elkaar krijgt dat jij wat meer tijd nodig hebt om zijn pionnen op te ruimen en als hij bovendien ervoor zorgt dat jij een randpion krijgt, dan is het soms nog best lastig om te winnen, ook al lijkt het een gewonnen stelling. Ja, we hebben net twee stellingen gezien waarbij we al een vrij pion hadden. Nu gaan we even kijken naar een uh, tweetal voorbeelden waarbij we zelf een vrij pion gaan creëren. Ik heb een uh, stelling voor me op het bord staan. Ik heb het vanuit het zwarte perspectief. Dus let even op. We draaien het bord om. Linksonder ligt nu het veld Hector 8. Rechtsonder is het veld Anna 8. Rechtsboven is het veld Anna 1. Linksboven is het veld Hector 1. Oké. Okay. We gaan dus vanuit het zwarte perspectief spelen. Zwart is ook aan zet. En de vraag die ik heb is in eerste instantie voor zwart. Nou. Um, de zwarte koning staat op Caesar 5. En er staan zwarte pionnen op uh, Gustav 5 en Hector 5. Wit heeft een uh, koning op Cesar 3 en pionnen op Felix 3 en Gustav 3. De vraag is, zwart is aan zet en wint, wat is de beste zet? En misschien een tweede vraag, wat nou als wit aan zet zou zijn? Nogmaals de stelling. Zwarte Koning staat op uh, César 5. Er staan zwarte pionnen op Gustav 5 en Hector 5. De Witte Koning staat op César 3. En er staan witte pionnen op Felix 3 en Gustav 3. Zwarte Aanzet. En wint. Wat is de beste set? En probeer ook eens te bedenken: als wit Aanzet zou zijn, hoe zou het spel zich dan ontwikkelen? Nou, zet de podcast gerust even op pauze. Probeer wat dingen uit te spelen. Ga ik nu de oplossing geven. Uh, de winnende set voor zwart hier is de pion van hector 5 naar hector 4. Nou, wit moet die pion slaan, want als hij die, die pion niet slaat, dan uh, nou ja, slaan wij of die witte pion of we lopen gewoon rechtdoor naar de overkant en we halen een dame en we gaan winnen. Dus de, de Wit moet hierop reageren door die pion van ons te slaan. Dat is eigenlijk een, een, een gedwongen zet. Dus wit speelt zijn pion van g3 naar hector 4 en haalt de zwarte pion van het bord. Nou, de beste zet voor zwart nu is uiteraard die pion slaan. Dus de pion van zwart van Gustav 5 slaat de pion op hector 4... Nou, dan kan wit, uh, wit zijn koning staat uh, uh, buiten het kwadrant van de zwarte pion die gaat promoveren. Dus die kan er, uh, en ook op zijn volgende set kan hij niet in dat kwadrant stappen. Dus die zwarte pion gaat moeiteloos promoveren. Daar hebben we de hulp van onze eigen koning dit keer niet bij nodig. En zwart gaat dit winnen. Ik zet de stelling nog heel even terug, want het is op zich een, een patroontje wat op zich handig is om te kennen. Um, de zwarte pionnen zet ik even weer terug op uh, Hector 5 en Gustav 5. En ik zet de witte pionnen even terug op Felix 3 en Gustav 3. Koningen hebben we niet bewogen. De zwarte koning staat nog steeds op Cesar 5. En de witte staat nog steeds op Cesar 3. Dit is typisch iets wat je in een eindspel tegen kan komen. Twee pionnen die op zo'n manier tegenover elkaar staan. Er zijn legio voorbeelden van pion breaks. Die kan ik niet allemaal uh, gaan behandelen. Um, de beste... Tip die ik in dit soort stellingen mee kan geven, is gewoon kijk naar gewoon de zetten die je tegenstander dwingen om bepaalde dingen te doen. En kijk wat er dan op het bord staat. En wat is dan jouw zet? En kun je nog een keer iets afdwingen bij de tegenstander? Nou, in dit geval hebben we gezien: door met onze ha-pion te gaan lopen, dwingen we wit die te gaan slaan. We kunnen hem terugslaan. De witte koning staat te ver uh, uit de buurt om die pion nog tegen te houden. Nou. Maar wat nou als in dezezelfde stelling? wit aan zet zou zijn. Nou, Dan wordt het een remise. Um, de beste zet voor wit om dan te spelen... is de, de koning van Caesar 3 naar uh, David 3. En nu, als zwart nu zijn pionbreek gaat doen... ik ga deze niet helemaal uitspelen... maar als zwart nu zijn pion naar uh, Hector 4 zou spelen... en wit zou die pion slaan... en wij slaan vervolgens die pion... Dan is uh, uh, wit vervolgens aan zet. En dan kan hij op zijn zet in het vierkant stappen. Nou, misschien is het toch goed om hem even uit te spelen. Eerste zet voor wit. Uh, koning naar David 3. Zwart speelt zijn uh, pion naar Hector 4. Wit slaat met zijn pion van G3 de pion van zwart op Hector 4. Zwart slaat met zijn pion van Gusta 5 de pion op Hector 4. Wit stapt met zijn koning van David 3 naar. Eva 3, daarmee stapt hij in het kwadrant van die zwarte pion. Dus die zwarte pion kan hij onderscheppen. Um, als zwart nu doorloopt met zijn pion naar de overkant, dan onderschept hij dus inderdaad ook die pion. En zwart kan vervolgens de stelling verdedigen. Misschien kan hij die witte pion wel slaan, die nog overblijft, die pion op f3. Maar anders kan hij hem ook zeker verdedigen. Nou, daar hebben we in podcast 15 een hele techniek voor, uh, voor geleerd. Dus dan wordt het remise. Dus ja, het is in dit soort stellingen altijd een combinatie van logisch denken, die kwadrantregel. Nou, ik had het net ook weer over zo'n verdedigende techniek met zwart. Hè. Dat zijn dus al die bouwstenen van deze podcast die bij elkaar opbouwen. Uh, maar als het gaat om pionbreaks, is het eigenlijk een kwestie van logisch nadenken. kijk wat gedwongen zetten zijn. En probeer vandaar de stelling verder te beredeneren. Ik heb hier nog een heel mooi voorbeeld van, wat ik zelf ook een keer in een partij ben tegengekomen. <middels> Ja, voor deze laatste stelling van vandaag laat ik uh, het bord even in het perspectief van zwart liggen. Dus nog steeds linksonder is het veld uh, Hector 8, rechtsonder Anna 8, rechtsboven Anna 1, linksboven Hector 1. Ik ga een stelling op het bord zetten met uh, de twee koningen en voor beide kleuren drie pionnen. De zwarte koning zet ik op het veld Bella 6 en ik zet zwarte pionnen op de velden Felix 4, Gustav 4 en Hector 4. Dan zet ik de witte koning op het veld Bella 3. En ik zet witte pionnen op, het veld, op de velden Felix 2, Gustav 2 en Hector 2. Nou, Zwart aan zet en wint. Wat is de beste zet? Wat is de winnende zet? Nogmaals de stelling. De zwarte koning staat op Bella 6. En er staan drie zwarte pionnen op Felix 4, Gustav 4 en Hector 4. De witte koning staat op Bella 3 en er staan witte pionnen op Felix 2, Gustav 2 en Hector 2. Wat is de winnende zet voor zwart? Zwart is een zet. Nou, zet de podcast gerust even op pauze, kijk even naar de stelling en probeer ja, een pionbreek te vinden. Want dat is de sleutel voor deze stelling. Nou, de beste zet voor zwart is de pion van Gustav 4 naar Gustav 3. Wit moet die pion slaan. Als wit die pion niet slaat, dan slaat onze pion op zijn volgende beurt... of de pion op Hector 2 of de pion op Felix 2... en gaat hij een zet later promoveren, hebben we een dame. Dus die, die pion die moet eraf op, de vol op deze set van wit. Nou, wit reageert bijvoorbeeld door met zijn pion van Felix 2... de pion op Koestaf 3 te slaan. Dus pion Felix 2 van wit slaat de pion van zwart op Koestaf 3. En nu de volgende zet voor zwart. Ook een mooie. Zwart speelt zijn pion van hector 4 naar hector 3. En die pion, die moet wit slaan. Als wit die pion niet slaat, dan slaat die pion van zwart op zijn volgende beurt op Gustaf 2 en gaat hij een zet later promoveren op Gustaf 1. Dus wit moet die pion slaan. Dus de pion van wit van Gustaf 2 slaat de pion van zwart op. Koesta op Hector 3. Nou, we hebben nu als zwart zijn de twee pionnen geofferd. En dan is de derde set die je had moeten zien in deze stelling... Hé, je moet drie goede pionzetten zetten op rij visualiseren... vooruitdenken in, in, deze, in deze stelling. De volgende set voor zwart... is de pion van Felix 4 naar Felix 3. En dan had je eigenlijk ook nog bij het vooruitdenken moeten zien... Hoe ver die witte koning hierbij vandaan staat. Nou, die witte koning die staat buiten het kwadrant van deze zwarte, laatste zwarte pion. He, dat kwadrant loopt van Felix 3 naar Felix 1, naar David 1, naar David 3. Nou, dat is een kwadrant waar die witte koning niet in kan stappen. Dus die zwarte pion gaat het halen. Die zwarte pion, ga, uh, die, dat wordt een dame. Die gaat vervolgens wat pionnen opvegen. En we gaan de, zwarte, de witte koningsschaakmat zetten. Nou... Deze stelling, ik zet de pionnen nog even terug. Um, de witte pionnen standen op, uh, van, van F2, G2 en H2. En de zwarte pionnen staan daar tegenover. Op uh, G, uh, F4, G4 en H4. Nou, een dergelijke stelling ben ik een keer tegengekomen. Vrij recent zelfs, toen ik meedeed met het Hogeveen schaaktoernooi uh, van 2021. In oktober was dat. Alleen toen speelde ik met wit vanuit deze stelling. En ik had nog een paard. En dat paard stond aan de rechterkant van het bord. Of uh, zo we het bord nu hebben liggen aan de rechterkant. Hè, aan de, aan de, aan de, bij de A-kolom in de buurt. Ik had daar ook nog een pionnetje. Mijn tegenstander had aan die kant ook nog twee pionnetjes. Maar de stelling was eigenlijk ruim gewonnen voor mij. Omdat ik dat paard voorsprong had. Maar toch zat er een behoorlijke dreiging van zwart in. Doordat hij zijn pionnen inderdaad in deze configuratie ten opzichte van drie pionnen van mij kon krijgen. En als ik dat had toegestaan en hij had deze pion break kunnen spelen... dus inderdaad, wat ik net zeg, g3, h3, vervolgens de pion naar f3 spelen en, door, en, en, en promoveren... dan had dat nog bijzonder lastig geweest voor mij om die doorgebroken pion tegen te houden. En dan had het misschien nog wel remise kunnen worden of ik had zelfs nog wel kunnen verliezen... Maar omdat ik wist dat dit patroontje eraan zat te komen, en mijn tegenstander wist dat ook, ik heb, het, uh, ik heb het niet met hem geanalyseerd na de tijd, ik heb het hem ook niet meer nagevraagd, maar ik heb het idee dat mijn tegenstander op dit patroontje aan het spelen was, om te kijken of hij toch nog een doorgebroken pion kon krijgen. Dus dit is een leuk stellingtje hè, om paraat te hebben. Het lijkt een padstelling, het lijken twee legertjes van pionnen die tegenover elkaar staan, um, waar niks mee kan gebeuren, maar er kan zeker een pion doorbreken. Nou, misschien een leuke oefening voor thuis, huiswerk. Ik ga dat verder nu niet bespreken. Probeer eens te bedenken wat er gebeurt als wit aanzet zou zijn nu. En als wit die Beyond Break zou proberen. Wat komt er dan op het bord en waarom gaat dat niet werken voor wit? Ja, dat is het voor nu mensen. Dank voor het luisteren weer. En ik, uh, ik merk aan de analytics uh, van deze podcast dat het uh, steeds iets populairder wordt. Dat ik al een vast uh, legertje met luisteraars heb die, uh, ja, die toch wekelijks deze podcast downloaden. Die volgens mij geabonneerd zijn. Dus hartstikke leuk. Mocht je vragen hebben over deze podcast, uh, stuur mij gerust een e-mail. Blindschakendepodcast.gmail.com uh, De volgende keer gaan we het hebben over, erom over eindspelen. Maar we zetten nu torens erbij op het bord. Dus we gaan dan... Uh, Twee koningen, twee torens en één te, uh, te, uh, speler krijgt het voordeel van één pion. En dat gaan we op het bord zetten. En dan gaan we eens kijken wat daarvoor leuke strategieën en tactieken in zitten. Nog even over de stellingen die we in deze podcast gezien hebben. Uh, in de eerste twee stellingen hebben we echt de kracht van een vrij pion gezien. Nu moet je dit soort stellingen altijd proberen te zien in een groter plaatje. Probeer die stellingen nog maar, maar eens een keer op het bord te zetten. En te kijken wat er aan de hand zou zijn als er nog wat stukken bij op het bord zouden staan. Stel je zou allebei nog een dame hebben. Dan moet je vanaf dat moment beredeneren. Is het voor mij handig om die dames te proberen af te ruilen. En als die dames eenmaal van het bord zijn. Is dat resulterende eindspel voor mij gewonnen. Dus zo, zo moet je dit soort bouwstenen gebruiken in een schaakpartij. Dat je er net even een stap voor probeert te zijn. Maar dit soort bouwstenen, dit soort patronen en principes. Probeer dat aan te zien komen. En probeer op basis daarvan te besluiten of je inderdaad de laatste stukken van het bord wilt afruilen of niet. We hebben het dus gehad over de kracht van een vrij pion. En we hebben twee patronen gezien van pionnen die tegenover elkaar staan. En dat er dan inderdaad een pion break mogelijk is. Waardoor je een vrij pion hebt die gewoon naar de overkant kan lopen en waarmee je kan winnen. Uh, volgende keer zetten we de torens er weer bij op het bord. Nogmaals, heb je vragen? Blindschakende podcast at gmail.com en ik zie jullie graag de volgende keer terug achter het bord.